1: todos, sejam bem-vindos a mais um PCMcast, o primeiro do ano de 2022, esperemos que tenham entrado bem neste neste novo ano, com o pé direito ou com o pé esquerdo, aqui não diferenciamos, não temos preferências por por nenhum lado, para para não depois distorcerem as nossas palavras com conotações políticas. (risos) Hoje conto novamente com a companhia do Eduardo Gonçalves e do Nuno Ferreira, uma vez que a senhora Paula e o senhor uh, Nuno Neves foram passear no Natal e ainda estão no, no processo de, de regresso às suas casas, por isso voltamos à, à equipa do, uh, do episódio passado e também como preciso no futebol, a equipa que ganha não se mexe. Uh, olá Eduardo, seja muito bem-vindo.
2: Olá David, cumprimentar também o Nuno, espero que tenham todos... Tido um um excelente Natal, com com muita doçaria muitos presentes.
1: De doces de Natal já vamos falar mais um bocadinho lá para o final. Temos aqui hoje um ranking especial, como costumamos fazer sempre no no final dos nossos programas. Hoje vamos fazer o nosso top de doces desta época festiva para encerrar definitivamente as, as festividades. Mas não é esse o tema... Uh, principal do nosso programa, mas antes de mais cumprimentar também o Nuno Ferreira. Olá Nuno, seja muito bem-vindo.
0: Obrigado David, cumprimentar também o Eduardo e desejar que os nossos ouvintes tenham tido umas boas festas em segurança e que não tenham abusado muito de alguns dos doces que vamos falar no, no fim. Esperemos para o fim para falar algumas coisas.
1: <risos> o, o tema principal de hoje não vão ser os doces, uh, isso vai ser só mais uma brincadeira para o final. Uh, novo ano, novas equipas uh, e caras a mudarem, a mudarem de sítio. Vamos falar de contratações, aquelas que foram as mais uh, assinaláveis do ano de, 2000 e, um, de 2022, para esta, esta nova época. Uh, uma época que vai ser... Uh, marcada por uma das grandes contratações que nós falamos muito no início, no início do ano no início da segunda temporada que foi a transferência do, do João Almeida e também de outros nomes como o Mark Soler, como o George Bennett como o Pascal Ackerman para uh, o UAE Emirates por isso não vamos falar uh, assim tanto das, dessas, dessas transferências uma vez que se forem lá atrás no, no episódio 1 desta, desta segunda temporada Há uma análise mais profunda da da nova equipa de de João Almeida, da equipa de Pogacar e e Rui Costa, onde falamos muito sobre sobre eles. Vamos falar de outras transferências do ciclismo internacional porque houveram equipas muito muito ativas neste neste mercado. Aqui como ponto de partida, destacar um um artigo que li no, no no Cycling wheel Weekly, <risos> onde eles elencam as, uh, na opinião do, do, de quem escreve, uh, as nove mais excitantes transferências para, para este ano de, de 2022, onde eles apontam a, Peter Sa- uh, a transferência de Peter Sagan para a Total Energis, a transferência de Sam Bennett para a, a Bora Ansgro, uh, também um, a transferência, claro, de João Almeida para, UIM, para a UAE Emirates. De Christophe Laporte para a Timo Jumbo Visma, e por último, no, no panorama masculino, a transferência de Joan Price Peterson, o campeão do mundo de contra 23, para a Bahrain Victorious. Eles acabam também por destacar algumas transferências do mercado do ciclismo feminino, e há nomes importantes a mudarem de equipa. A SD Works contrata a Lot Kopecki, uma das mais talvez a mais importante ciclista belga da, da atualidade contrata também a campeã europeia e vice-campeã olímpica e mundial de contrarrelógio a Marlon Russer, e entre as outras transferências de destaque temos a Francese de Geux, que contratou Grace Brown à Team Bike Exchange e temos também a ida de Anna Barnes da canyon Trum para a Uno X Pro Cycling que são também alguns nomes que mexem no mercado feminino mas Eduardo, olhando aqui para estes nomes que, que são referidos neste, neste artigo e claro, pegando também no panorama geral todas as transferências que existem uh, foi um, um período de transferências muito animado este de 2021 para 2022
2: sem dúvida, tivemos uh, para além da quantidade uh, e é muita quantidade de, de mudanças uh, tivemos aí uh, um um, um grande número de, de mudanças assinaláveis um, como é óbvio destacar algumas dessas, dessas que, que esse artigo que, que referiste uh, reflete um, e efetivamente tivemos aqui algumas mudanças umas mais esperadas do que outras um, mas estamos a falar aqui de, de nomes já consagrados no, no ciclismo um, e algumas dessas mudanças um, podem ser mais ou menos questionadas mas efetivamente tivemos aqui um um mercado de de transferências do ciclismo que se poderá dizer que foi bastante animado. Nuno,
1: há aqui equipas, como nós fomos vendo aqui na na preparação do nosso nosso episódio, que aproveitaram para, para fazer autênticas revoluções à cabeça Uh, os nossos amigos casacos da Astana Kazakhstan Team, uh, que dominam o mercado com um total de 13 transferências, uh, 13 novos corredores para, para, este, para este novo ano, se bem que também saíram muitos nomes importantes, principalmente uh, a armada espanhola que eles, que eles tinham, uh, com uh, Luís Leão e Ióniz Aguirre, Gorka Aguirre. Frail Amboru, Oscar Rodrigues acabaram por por sair todos desta desta equipa também a Bora Ansgro contratou contratou muita gente um total de 11 corredores e a Movistar também muito ativa no mercado, a EF também a contratar muita gente destas equipas todas Quem é que te parece que que aparece, que deu o abanão mais forte no mercado e que aparece de cara lavada para para 2022?
0: A primeira que referiste já está, né? Parece-me, houve aqui uma revolução com a saída da Armada Espanhola e também, por exemplo, com um ciclista já histórico, se assim se pode dizer, que é o Fulgassang. E depois estas contratações que eles foram fazendo, e embora tenha passado um bocadinho a ideia que já é comum nos últimos tempos da Astana, que por vezes são algo conturbados e que ora há estabilidade, ora mudam muito, um pouco, e eh, mexeram-se já perto do final do mercado, pelo menos os rumores que façam outras equipas começaram mais tarde, e a ideia que transpareceu cá para fora, na minha opinião, foi que se mexeram um bocadinho tarde no mercado, e acabaram por fazer aqui um bocadinho uma revolução de, de, da sua equipa, com a saída desta, digamos assim, armada espanhola, e com a contratação de alguns ciclistas, como por exemplo o Nival e o Arre e o Moscou, que vão dar uma nova alma a esta equipa, ou seja, o que eu perspetivo, uma equipa renovada, ou seja, também com a entrada do Dombrowski, e do Valério Conte, eles vão, vão ter caras novas, vão... Há aqui uma mudança de paradigma está, face à cada armada espanhola que eles tinham e a esta postura que eles foram tendo nos últimos anos de apostar mais se calhar em provas de uma semana em clássicas e aqui com a entrada do Níbal e do Henri Lopes nomeadamente eu creio que eles vão tentar aqui ter uma maior presença nas, nas grandes voltas. Se vão ficar a ganhar ou a perder com esta mudança, não sei é uma grande mudança ou seja, é digamos assim entre aspas a revolução que eles fazem ou seja, há, como referiste-se bem da vida, há, entra, entraram vários ciclistas, mas também serão vários ciclistas. Pode correr bem, pode correr mal, não saberemos. Eu considero que eles, até de certa forma, para as grandes voltas e para aquelas competições de uma semana por etapas, eles ficam equilibrados. Tem aqui esta polidilogração de sabemos o que é que poderá ser o Gianni se Será o Gianni Moscon que vimos, por exemplo no, no Dolfinelli o que esteve perto de, de vencer, ou será o, o Gianni Moscon das polémicas, de, das críticas aos colegas, das confusões com os, com os seus adversários, uh, mas no, a equipa que uh, mais mexe, que, na minha opinião, uh, que mais dá aqui uma boa, digamos assim, no mercado, uh, é considerado que seja a Astana. Outra das equipas que também mexe e que na minha opinião injeta um pouco de sangue novo e que há aqui uma mudança de certa forma de paradigma é a Bora como como estávamos a referir, a Bora passa de ser um bocadinho a equipa de de Peter Sagan a equipa que embora tenha ciclistas para poder lutar pelas pelas grandes voltas eles viviam muito como sendo a equipa de Sagan a Bora das, das clássicas, dos monumentos, e com estas contratações que eles fazem, e embora o Sam Bennett venha, venha para o lugar do, do Peter Sagan para discutir os sprints, as contratações do Jay Hindley e do, do Vlasov e do próprio Iguita uh, e chegou-se a falar que a Bora também era uma das equipas que estava muito interessada no João Almeida, acho que a Bora pretendeu também, de certa forma, mudar aqui um... Ou seja, transformar-se um bocadinho mais numa, numa equipa para discutir outro tipo de provas, para além das provas das clássicas e dos monumentos e ser apenas a equipa de, de Peter Sagan. E eu creio que também a, Bord, a par da Astana foram aquelas equipas que mais, que mais mexeram neste mercado, tal como a EF e como a, como a Movistar, mas talvez para falar da EF e da Movistar, passa a palavra ao Eduardo, talvez ele tenha algo a acrescentar.
1: Eduardo, falando então da, da equipa de, de, da EF uh, uh, uma, uma equipa que acho que segue um bocadinho aquela linha que nós estamos habituados a ver deles. Não contrata nenhuma grande estrela, contrata corredores que são bons, mas que nós já, já não os vemos a um grande nível há algum tempo. Aqui eh, englobaria principalmente o, o Stepan Chaves, que lidera esta esta, esta armada um corredor que uh, já foi já venceu um monumento já foi pódio em duas, em duas grandes voltas passou ali um, um ano menos anos menos bons em 2019 e 2020 2021 uh, voltou a aparecer num, num bom nível tenta aqui ganhar uma, uma nova uma nova vida na, na equipa da, da F Education uh, e por outro lado temos então a, a Movistar que Volta a apostar em nomes mais experientes nas últimas épocas ia contratando, contratou algumas fornadas de corredores jovens aposta no regresso de alguns nomes espanhóis fortes Gorka Aguirre, corredor da, da equipa da Movistar Alex Aramburu e Oscar Rodrigues dois, dois dos tais que vêm dessa, dessa armada espanhola da Astana e um, um novo nome de liderança que é, que é o Ivan Ramiro Sousa uh, da, que vem da Ineos um corredor muito, inconst, muito inconstante nestes, nestes últimos anos uh, será que ele pode encontrar aqui na, na Movistar um, uh, finalmente um momento de afirmação entre, entre os melhores do, do World Tour? Uh,
2: David, começando pela Movistar e pegando um pouco naquilo que estavas a referir em relação ao Ivan Sosa. Pessoalmente, não considero <risos> que vai ser a grande aposta dentro destes nomes, precisamente pelo facto daquilo de, 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 de que referiste também, de, de ser um, um ciclista extremamente constante. Um, não, não, não vejo... É, é claro que é uma adição e, e vai ser alguém que vai acrescentar algo que pode faltar à equipa neste momento, mas não considero que seja o grande nome no meio destes todos. olho especialmente aqui para o o Oscar Rodrigues que é um um ciclista que eu aprecio imenso que pode pode trazer aqui características que estão em falta à equipa e que pode ser um um, um excelente apoio aos líderes e e eu penso que sim, penso que para além da da juventude aqui com com nomes jovens com o nome também do Vinícius Rangel há aqui uma questão também de de mercado, que já falamos noutras nupcias poderá também trazer aqui alguma alguma questão de de vendas, etc mas acho que especialmente aqui a Armada Espanhola que que, que reingressou na na Movistar olhar Lascano Rodrigues, Aramburu Isaguirre, são corredores que que vão acrescentar à equipa poder no apoio ao ao MAS, ao ao Valverde, mas também a possibilidade de lutar pelas suas próprias corridas. E penso que efetivamente a Movistar com essas alterações, na minha humilde opinião, ficará não muito mais forte, mas um nível acima, principalmente por esta... dimensão mais ampla daquilo que são as características dos seus seus ciclistas também destacar a saída do Miguel Henri Lopes, como é óbvio (risos) dentro dos problemas que existiram e foi sempre uma uma contratação que eu eu achei que poderia dar errado deu errado no fim mas acabou por dar e eu penso que a saída do Miguel Henri Lopes vai dar uma responsabilidade maior ao Masso e foi necessário realmente um, colocar ao redor do MAS um conjunto de corredores já com experiência e que o possam ajudar um, a ultrapassar uh, os obstáculos uh, que, que ainda tem uh, nas suas características. Relativamente à Education, um, sim, é, realmente temos aqui a, a entrada uh, de nomes importantes, destacar também o Esteban Chaves como, como falaste, um, mas eu acho que a Education é uma, é uma equipa já por si uh, muito uh, muito heterogénea com carredoras, com, com ciclistas com características muito próprias que acabam por, por dar uh, à equipa uh, essa tenacidade de poder apostar em várias frentes uh, como é óbvio tem os nomes maiores como o Yucarte e o, o Urã mas depois tem um conjunto de de corredores que podem fazer frente a vários tipos de terreno, a vários tipos de inclinação, como o Polas, o Betiola, e foram agora acrescentar um nome que que, que brilhou na na última volta à Espanha, que é o Viking, que eu acho que dentro destes nomes todos das contratações será aquele que poderá trazer aqui Uh, já não digo surpresa, mas poderá trazer aqui uh, maior consistência a esta equipa, no sentido que eu acho que este, que este homem uh, vai dar aqui bastantes alegrias à, à AF.
1: Eduardo uh, Nuno, para fechar aqui um, um bocadinho, olhando aqui para, para outras equipas que não fizeram uh, nenhuma remodelação drástica, como foram o caso destas que, que falamos agora, mas que foram de outra forma, até como estávamos a falar no. Na preparação deste programa, fazendo apenas contratações pontuais para, para reforçar o seu, o seu conjunto, houveram nomes importantes, por exemplo, a Jumbo Visma, que no que já era uma equipa forte acaba por adicionar outros nomes: Denis, Benote, Christophe Laporte, que vão ser importantes para, para a equipa, quer nas grandes voltas, mas. Se calhar, principalmente, o Tevanarte deve estar muito contente por estas novas companhias nas nas grandes clássicas que ele confessou que no ano passado não chegou tão bem a esses esses momentos. Temos também ali a Viviane que penso que até foste tu que falaste num dos programas anteriores o seu, do seu regresso do seu regresso à Cofidis quando comentaste uma uma das uma das, uma das entrevistas que ele, que ele deu, temos uma, uma Israel Startup Nation que uh, contrata como já falaste o Fuglesang mas também uh, o Nisolo que é um dos sprinters que uh, que encabeça ali, por assim dizer, aquela, aquela segunda linha do, do pelotão internacional mas que pode ser um, um nome importante para, para, para esta equipa da Israel Como é que, que outros nomes há a destacar deste, deste mercado internacional?
0: Eu queria destacar uma das últimas transferências que foi o Dylan Grunewagen após aquele incidente que ele teve com o, o Fábio Cobson na, na, na volta à Polónia eu passo aqui por um momento muito complicado, eu acredito que para além da parte física, inclusivamente a parte psicológica, essencialmente essa, a parte psicológica, para ele não tenha sido muito, não é mesmo, grande, nada fácil. Eu, eu ao estar na, na, na Jumbo tinha a questão das grandes voltas, de estar um bocadinho tapado por uma equipa que é Jumbo, que pretende vencer grandes voltas, nomeadamente o Tour. E com esta mudança que ele tem aqui para a Bike é que é uma equipa que, digamos assim, não é propriamente uma equipa, embora tenha ciclistas para isso, muito focada nas, nas, nas grandes voltas. E nas grandes voltas eles até, por vezes, optam mais por tentar ganhar o máximo número de etapas possível do que olhar mais para a classificação geral. Eu creio que aqui nesta equipa ele poderá, de certa forma, rejuvenecer. Já num episódio anterior eu referi que no capítulo sprint, neste momento, nós não vemos um, um denominador, ou seja, não, não há ninguém a dominar. Talvez possa-se dizer que Voltovanarte face às últimas duas temporadas naquelas grandes, naquelas grandes provas que nós vamos assistindo tem conseguido impor-se, mas Van Aert, nas grandes voltas, por exemplo, está a trabalhar, para, para muitas vezes, para, para Roglic. E eu penso que o Grunewagen, eh, com esta mudança, poderá, poderá ganhar aqui o um Novo Fogo e voltar a ser o, o Grunewagen, que já foi há duas, três temporadas atrás, em que era, sem dúvida alguma, um dos melhores de, de, da, da atualidade. Outra das transferências que, que, que eu também podia destacar era... Outra também que que aconteceu nos últimos dias de 2020, que foi a mudança do Ties Benote para a Jumovisma, que conforme referias e bem, eh, tornou-se uma equipa ainda mais forte, tal como como o Bennett e com o Laporte. Neste caso aqui o o Ties Benote será mais uma Será mais um auxílio para os readers, nomeadamente para o Rollits, e, e também terá as suas possibilidades para, para poder disputar, disputar as suas provas. Uh, num, noutros, naqueles momentos de, da época em que estão, os calendários estão mais carregados, ele também poderá ter, de certa forma, uma carta branca e poderá ser, funcionar, até inclusivamente, como um joker dentro da própria Jumbovisma. Sendo certo que a Jumbovisma volta a ficar ainda mais forte. Uh, tal como eu considero também uma equipa que ficou ainda mais forte foi uh, o ae Miroito só sobre essa equipa já falámos conforme me referiste-te bem no, no nosso primeiro episódio desta segunda temporada
1: Eduardo antes de, de passarmos de passarmos à frente uh, neste capítulo das transferências falar também de dois jovens portugueses que abrem portas para para o um, o ciclismo internacional e para nomeadamente atravessam a fronteira uh, o Yuri Leitão uh, vice-campeão do mundo do de ciclismo de pista este ano na, na disciplina de, de eliminação que vai para a para Caja Rural, também vencedor de duas etapas na volta ao Alentejo e o André Domingues vencedor da volta a Portugal do Futuro que vai, que vai para, para a equipa Burgos não foi um, um dos anos mais mais uh, ativos em termos de contratações de ciclistas portugueses, para além, claro, da da transferência, como já falamos, do do, do João Almeida. Mas o que esperar destes destes dois jovens para o ano de
2: 2022? David, se me permites só finalizar o tema que, que, que o que o Nuno Ferreira deixou ainda aí em aberto, queria só mesmo destacar aqui também a, a contratação do Ionis Aguirre pela, pela Cofidis e, uh, pelo, e do Roland Dennis pela Jumbo um, que penso que efetivamente serão, tanto um como o outro nomes de quem vamos ouvir qualquer coisa ainda na próxima época, cada um ao seu nível e cada um com a sua importância dentro da equipa, penso que poderão ser alvo de destaque na próxima época. Relativamente àquilo que perguntaste sobre os nossos dois jovens, claro que efetivamente este não foi o melhor ano, não foi o ano mais profícuo naquilo que é a entrada de de ciclistas portugueses, Nos nos níveis mais superiores, efetivamente, estamos a falar de dois e estamos a falar de pro-teams, mas eu acho que estamos a falar de dois jovens com muito valor. E eu penso que isto será apenas um primeiro nível, uma primeira etapa daquilo daquilo que podem atingir, e não digo a longo prazo, digo a médio prazo. principalmente e e não estando aqui a menosprezar de qualquer forma aquilo que é o valor do André Domingos um jovem com 20 anos que que para mim tem todo o potencial para atingir atingir um nível bastante alto mas o Yuri Leitão é um um ciclista que eu aprecio imenso com as exibições em pista que tem feito nos, nos, nos últimos meses que nos tem deixado extremamente orgulhosos enquanto portugueses um, mas penso que esse valor que ele está a demonstrar na pista uh, poderá fazê-lo também um, em, na estrada um, foi um ciclista que este ano poderia já ter feito uh, alguma coisa podia ter já brilhado algo na volta a Portugal quando todas as características da volta a Portugal não, não se enquadravam minimamente naquilo que é, que é a sua especialidade Uh, com poucas chegadas uh, em, em plano, uh, com discussão ao sprint. Uh, as próprias características da prova portuguesa também, uh, naquilo que é uh, a fuga, contra fuga, uh, não, não permitiram também que, que ele se envolvesse nessas, nessas lutas mais particulares. Uh, mas estamos a falar de um jovem ainda que teve a oportunidade de ganhar mais experiência com essa prova uh, e também uh, uh, uma possível desmotivação dessa volta a Portugal foi o catalisador, possivelmente, para que ele depois uh, tivesse atingido o que atingiu na, na pista. Uh, por isso eu acho que são, são poucos, mas são bons, aqueles que vão subir de nível. Uh, esperemos que o próximo ano seja mais vantajoso esse nível, uh, mas eu penso que uh, com, com estes dois jovens vamos, vamos ficar bem orgulhosos uh, daquilo que eles vão fazer na, a, a nível de, de, de Pro Teams e, uh, e esperar que realmente o Yuri... consiga uma vitória já este ano nas suas discussões ao sprint
1: sim, realmente é um um tipo de corredor que Portugal não não produz muito, não somos propriamente a maior escola de de ciclistas rápidos que que há na na Europa se calhar o o último que esteve a este nível semelhante ao do Yuri foi mesmo o, o Manuel Cardoso que também teve passagem pela, pela Caja Rural e, e voos mais altos na altura uh, com uh, com passagem pelo, pelo World Tour onde chegou a correr, uh, na na Foton Serveto e na, na Radio Check uh, vamos ver exatamente isso que tu dizes se o Yuri Leitão um, se, esta, se esta passagem pela Caja Rural é só é só uma piadeira uh, e, se, e se existem mais estações para para ele na, na sua na sua carreira que Tal como tu, eu acredito, eu acredito que vão haver. E agora, para fechar este tema de transferências, vamos aqui armar-nos em, em Jorge Mendes, do, do ciclo Uma vez que estamos a falar de ciclismo, se calhar vamos, vamos ser uh, uh, João Correia do, do Ciclismo Internacional. Uh, como sabemos, e, e até foi tema de conversa há uns episódios atrás, a equipa da, da Cubeca Assos acabou por, uh, por não arranjar novo patrocinador e chegar ao fim ainda existem ciclistas dessa equipa no mercado por isso vamos olhar aqui a quatro nomes e uh, vamos aqui escolher uh, que equipa é que eles encaixariam melhor uma vez que entre equipas World Tour as equip- os plantéis estão mais ou menos completos já quase tudo na casa dos 30 corredores vamos olhar mais para, para as UCI Pro para o Teams então, os nomes em destaque são o Domenico Vivo trepador italiano uh, suavemente conhecido que já foi várias vezes top 10 no giro Simon Clark um ciclista da... Um, ciclista australiano que uh, foi segundo na nome Gold Rush, em 2019 este ano uh, 2021 teve como destaque o, o top 10 na, na Strada Bianchi um corredor que Ainda é um valor uh, forte no que a Clássicas diz respeito. Temos o nosso vizinho, Carlos Barbeiro, o ciclista uh, espanhol que a sua passagem pelo World Tour não foi talvez tão boa como ele, como ele desejava mas, provavelmente, mas é um valor que uh, ainda será, será para considerar para algumas equipas uh, principalmente do, do país vizinho e por último também o Sérgio Enal o ciclista o ciclista da, da Colômbia que tem no seu palmarés vitórias importantes nomeadamente um Paris-Nice e também uh, etapas em, em corridas do, do World Tour e vários top 10 em, e alguns pódios em provas, uh, do, uh, em provas do, do World Tour provas por etapas e também em clássicas Vamos aqui ir numa ronda rápida, perguntar aqui aos nossos, aos nossos comentadores em que equipa colocariam uh, cada um destes ciclistas. Vamos aqui deixar dois para, para cada um. Nuno, podes, podes começar
0: tu. Ok, David. Uh, antes de mais dizer que uh, não me quero mar mesmo em Jorge Mendes, porque senão o senhor Marco Madio pode estar a ouvir e ele não, não simpatiza muito com a ideia de Jorge Mendes no ciclismo. <risos> uh, como se sabe pelos ciclistas que referiste, eu, eu, eu colocaria sem dúvida o pós vivo, O pós vivo neste momento, ele já referiu recentemente em algumas entrevistas que deu, que está com... é difícil neste momento conseguir uh, encontrar uma colocação. E por ser italiano e por sempre por o facto do pós ao vivo e as suas características, ele sempre ter uh, casado muito bem, digamos assim, com, a, com o giro, eu olho aqui para as equipas uh, que, digamos assim, que estariam disponíveis e o, eu acho que Androni, Androni é, nos últimos anos foi a equipa que nos vem à memória pelo, pelo, pelo Bernal, pelo Sosa e pelo espetáculo, digamos assim, que consegue dar na no giro, e, e conseguem vencer várias etapas, sempre todos os anos conseguem ter uma equipa competitiva e interessante. E, embora não seja muito o padrão da equipa ter assim, um ciclista já com esta idade, o vivo já tem 39 anos, eu acho que o facto de ser italiano, uma equipa muito focada, e é, porque só é a única oportunidade que tem numa, numa, nas grandes voltas, que é o giro. Uh, eu penso que, que o pós-o-vivo uh, poderia colocar, arranjar aqui uma colocação para ele na Androni, também para funcionar alguma espécie de capitão, né? também para os, para os mais jovens e para o talento que eles têm uh, e ali alguns jovens que têm ali algo para rapidar uh, antes de dar um salto para outra equipa do, do World Tour eu colocaria o pós-o-vivo na, na Androni e outro nome que eu também destacava aqui da equipa da Cubeca, que, podemos, que poderia eventualmente ser um, um trunfo e mais valia, eu creio que o Sérgio Enal poderia ser interessante para, por exemplo, Arkea e para o, o Nairo Quintana. Eu não sei muito bem nesta fase da carreira se o Nairo Quintana ainda ambiciona ou não genuinamente vencer uma grande volta, eu, certamente que ele terá esse objetivo, embora eu creio que seja... Se já, já na Movistar, por vezes, era difícil o Tour, nomeadamente, aqui na Arqueia eu creio que seria ainda mais difícil, mas, no entanto, e visto que ele costuma e tem interesse em participar nas grandes voltas, nomeadamente no Tour e eventualmente até na volta eu penso que seria aqui um nome que poderia ser uma mais-valia e ajudar a reforçar um, um bocadinho um bloco da Arqueia que nas, nas grandes provas continua a ser, na minha opinião, ainda algo praticamente inexistente. Nós vemos Quintana praticamente uh, sozinho. O uh, que eu me recordo, uh, eventualmente, Barguilas, mas mesmo assim muito pouco. Uh, e Quintana, desde que se mudou para a Arqueia, uh, tem estado praticamente sozinho. E penso que poderia ser um nome que poderia aqui casar bem nesta equipa da Arqueia. O Sérgio ainda com 34 anos. Uh, também pelo facto de ser colombiano, com, com o seu compatriota, poderiam fazer aqui uma junção um bocadinho interessante e tornar a Arqué e o próprio Nairo mais, mais forte nas provas que pretende disputar.
1: Nuno, sobram-te... Uh, Eduardo, desculpa, sobram-te os outros, os outros dois nomes, uh, Simon Clark e, e Carlos Barbeiro, onde é que podias encaixar aqui estes dois?
2: Barbeiro, sem dúvida uh, que o incluiria no, numa equipa espanhola, acho que <risos> não há grandes dúvidas a esse nível, e então colocava-o aqui na, na carga rural, Uh, ao lado do nosso Yuri uh, penso, penso que será, seria um regresso uh, a uma casa onde esteve entre 2015 e 2016 uh, e penso que poderia aqui funcionar como uma, um belo professor para, para o nosso jovem um, porque apesar de não serem muito semelhantes, tem algumas, tem algumas características uh, que, que se enquadram um, já relativamente ao Clark hum, confesso que tinha aqui algumas dúvidas hum, mas e aproveitando aqui uma conversa que tivemos uh, antes do, da gravação um, eu concordaria contigo o mérito vai para ti David, como é óbvio um, uh, e, e acho que escolheria efetivamente aqui a Bingol uh, no sentido que é uma, uma corrida Uh, talhada para, para este tipo de provas clássicas que, em que o, o Clark se safa, diria que muito bem uh, um, e receberia aqui também um homem com, com grande experiência a este nível uh, acho que o, o resultado dele na Stradivianse deste ano uh, reflete bem o valor que ainda tem uh, neste tipo de provas e acho que a Bingo ficava efetivamente aqui bem servida com o Steve Clark, acho que Apesar das minhas dúvidas, porque não encontrava aqui o melhor, o melhor destino para, para o Clark, acho que essa, essa tua sugestão é na e efetivamente acho que havia aqui, podia haver aqui a possibilidade de um casamento perfeito.
1: Obrigado, Eduardo. Obrigado, Nuno. Fechamos aqui a porta das transferências, não vamos já falar de doces, vamos primeiro sim às notícias da semana e começar pelo, pelo Nuno.
0: Olha, eu esta semana quero destacar aqui uma entrevista do, do Tom de Molá uh, ao equipe e que está disponível na Cycling News. Uh, foi uma entrevista feita no âmbito do estágio uh, do final de 2021 que a Jumbo Visma fez em Espanha, na, na, na Catalunha. E eu quero destacar aqui esta entrevista em duas vertentes. Primeiro na vertente do, do Tom de Molin. Uh, é bom ver o regresso do, do, do Tom de Molá, o Tom Dumoulin teve quatro anos excelentes entre 2015 e 2018, onde ele conseguiu excelentes resultados e vencer inclusivamente o giro de 2017. Mas até, eu acho que a mudança do Tom Dumoulin de, de um corredor de mais talhado só para o contrarrelógio e, e no corredor voltista surgiu ali em 2015. Embora só tenha feito sexto º lugar, ele andou vários dias de camisola vermelha na Vuelta e acabou de altura para perder e quem venceu essa volta nesse ano foi o Fabio Araújo e eu quero destacar aqui esta entrevista, esta entrevista lá está pela vertente do regresso do Dumoulin é bom ver, o Dumoulin para quem não sabe, o Dumoulin em 2020 fez uma pausa no final de 2020 por estar uh, fisicamente e uh, essencialmente psicologicamente uh, cansado uh, e, e não saber bem o que queria da carreira Ele regressou em 2021 e assim que regressou, venceu logo o campeonato de contra da Holanda e conseguiu o segundo lugar, que é o seu grande feito no regresso, o segundo lugar em Tóquio, só atrás de um um fantástico Roglic nesse dia. E ele aqui nesta entrevista diz aqui duas ou três frases que eu sem dúvida alguma destaco e vai na outra vertente pela qual eu destaco esta notícia que é a questão do Roglic o Tom Romolá refere a dada altura que o que ele me disse vai-me ajudar o resto da minha carreira e ele refere inclusivamente que a partir de agora quer viver o ciclismo como uma aventura uma história que escrevo para mim e só para mim. minha e... Ele revela que teve esta conversa com o Roglic no, no estágio da, da Jumovisma. Também, também refere nesta entrevista que se houve alguém que ele não se importou de perder os Jogos Olímpicos no Contra Roja, a medalha de ouro, foi por, por ser o Roglic uh, que, que, que a conseguiu vencer. Há aqui uma grande incógnita, na minha opinião, para 2022, o que será, o que será de Molin. Eu creio que de Molin estará a ajudar a Roglic no Tour, uh, embora a Jumovisma uh, possivelmente também, também possa ter o Vingard. Uh, e o Sepp Kouz, e até o Denis, uh, ou seja, uh, soluções não faltam, mas também ele, ele poderá ter a sua oportunidade, ele não refere em qual prova uh, irá competir, não é dito em qual grande volta ele vai competir, abre essa porta, abre a porta a ir ajudar um colega de equipa, nomeadamente o Roglic, ou eu próprio a ter carta branca e poder disputar. E... Uh, e eu espero que seja um bom regresso do Dumoulin e, e assinalo este regresso do Dumoulin faz falta, é um ciclista que eu gosto muito de ver correr e, e, e estou, um, fico contente pelo seu regresso, confesso que quando saiu a notícia que ele ia fazer uma pausa, eu tive tenho ali 30, 31 anos, tive ali um receio, mas felizmente que ele regressou uh, e também, o, destacar também aqui a questão do, do Roglic estas palavras sobre o Roglic isto aqui O que ele diz sobre Roglic, para mim, está patente um perfil de líder. Para quem estuda as questões de gestão e de liderança de equipas, e fala-se muito na atualidade, nos líderes inspiradores, eu acho que o Roglic aqui no ciclismo é um excelente exemplo disso. Ele tem as questões todas intrínsecas. a um grande líder. A questão da ambição, da resiliência, do foco, do discurso, da comunicação... Roglic não não cria polémicas, não entra nesses jogos. E tem uma questão que é a empatia. Isto aqui revela a empatia. O Roglic poderia estar com o Tom Dumoulin neste estágio de pré-temporada, que é um estágio que muitas vezes é a única oportunidade onde todos os ciclistas conseguem estar todos juntos, porque depois eles fazem os estágios, mas conforme o tipo de provas que vão ter, e são estágios mais reduzidos, já só com os ciclistas que estarão nessa competição. E... Poderia, pura e simplesmente, aquelas palavras normais, aquelas conversas de, de colegas, de, de equipa, eh, e podiam não ligar muito, ou seja, vejo aqui que Roglic, mais do que para tentar obter algo de uma lá, vejo aqui um, esta parte humana de Roglic, que, que lá está, que para mim é um, um, é um grande ponto num, num líder. Num líder. E, já, e muitas vezes, no, e no, episódio, no terceiro episódio desta, desta temporada, a quando das... Dos salários no ciclismo, eu, vocês falavam eu, muito bem que o salário de Roglic parecia um pouco baixo face ao dos salários e que, por exemplo, se a Ineos quisesse bater uma cláusula ou um valor de ordenado por Roglic, ele poderia mudar, mas lá está. Roglic, aqui na Jumovisma, sente-se mesmo em família. Roglic, parece-me a mim, não está no ciclismo propriamente para ganhar dinheiro, com certeza que quer ter a sua estabilidade financeira e garantir o seu futuro, mas está no ciclismo e está na jumbovisma, lá está, por paixão. Eu não sei se Roglic vai vencer ou não neste novo ano, em 2022, o Tour, finalmente. Eu sei que sou sou por estas questões e por estas... estas, Lá está, porque eu vejo de Roglic, eu sou fã dele por causa disso mesmo, ele não é só um grande ciclista, parece a mim, é um grande profissional, é um grande colega, e e faça outras equipas. Ou seja, eu vejo um líder aqui inspirador, e e vejo que os colegas de equipa, eventualmente, estão dispostos a ajudar o seu líder numa grande volta, quando eles precisem face o que, que dá a entender outras equipas onde existem muitas vezes egos uh, dentro da própria equipa e que fazem com que certos ciclistas, quando é, quando chega a hora de trabalhar para outros e trabalhar mais em prol da equipa, ora fiquem para trás, ora aconteça A, B ou C. E aqui na jungovisma, pelo líder que é o próprio Roglic, uh, que me dá a parecer isso eu acho que o Roglic antes de participar numa prova quase entre aspas pode dizer que está a ganhar e por isso eu destaquei aqui esta entrevista nestas duas vertentes, a questão do regresso do, do Mola e esta questão do, do papel de líder e que, que tem o Primo Roglic
1: Eduardo, qual é a tua notícia desta
2: semana? A minha notícia e aproveitando o, o espírito natalício que anda no ar um, e até Podíamos aproveitar para pôr aqui um jinglezinho de Natal. É sobre o Bernal, Egan Bernal. Uma notícia da Cicna News, 25 de dezembro, que diz que o Egan Bernal se tornou pai Natal por um dia. Porquê? Porque o Bernal, na companhia da sua mãe, do seu irmão mais novo e de alguns amigos, resolveu distribuir mais de 800 brinquedos um, pelas crianças do bairro Bolívar uh, 83 um, ou 83 como diz o Jesus uh, na zona de Zipaquirá uh, que é precisamente o bairro onde ele cresceu um, o que é que isto demonstra? Uh, que apesar de agora o, o Bernal uh, nos momentos que passa na Colômbia viver numa zona mais nobre dessa localidade de, de Zipaquirá uh, Bernal nunca esqueceu as suas raízes e o o sítio onde passou a sua infância. Depois ele partilha um vídeo no Instagram em que diz que que já é uma tradição de de Natal esta entrega de presentes no bairro onde cresceu e que esta ação particularmente desperta a felicidade nas crianças e e aquece o seu próprio coração. Salienta que não, não, não o faz para atrair os média, nem para para gerar notícia, mas sim porque o preenche bastante poder distribuir sorrisos pelas crianças e também porque este processo permite alimentar essa ligação emocional que ele ainda mantém com com o bairro. poderia também destacar outras notícias porque realmente esta esta semana foi foi por fico em notícias gostaria só de deixar aqui um pequeno pormenor e e tirar o chapéu ao ao Vulto Van que, que foi arrasador durante esta semana
1: Fechado o capítulo de ciclismo a partir de agora não vamos falar mais de bicicleta porque vamos entrar aqui em coisas que são realmente importantes e como já fomos anunciando ao longo do ao longo do programa, vamos falar de, vamos encerrar aqui as nossas épocas festivas e fazer um ranking dos melhores doces desta época de, de Natal e estou até até aos Reis ainda se pode, ainda se pode falar. Da época de Natal. Uh, nós selecionamos aqui 10 uh, doces uh, tradicionais portugueses. Eventualmente poderão fa- faltar aqui um ou outro, como sabemos que são mais uh, regionais. É pena não termos aqui hoje o, o Nuno Neves para nos contar quais são os doces tradicionais do, dos Açores, se, se é que há algum mais característico dos Açores nesta época natalícia. Mas então, uh, Eduardo e Nuno, vamos fazer como fizemos ali no ranking do Velodarro vamos fazer os primeiros 5 para sem ordem definida e depois o top 5, aí sim, é que, vai, é que vai mexer. Então, a nossa lista de 10 conta com Bolo Rei, como não poderia deixar de ser, Pão de Ló, Rabanadas, Filhosos, Tronco do Natal, que foi a sugestão da, da nossa Paula, Bolo Rainha, para quem não gosta de... De frutas cristalizadas, aleteria, sonhos, mexidos, também conhecidos em outros locais como formigos e arroz doce, que foi aqui uh, sugestão do, do nosso Eduardo, uh, que diz que é um dos doces que, que come mais no Natal. Uh, por isso vamos começar, Eduardo, uh, vais começar por sugerir três para eliminar logo à partida e depois o Nuno sugere outros dois e avançamos sim para. Para o, para o nosso top 5 aí sim já, já por ordem
2: David, eu vou, eu vou eliminar aqueles que ou nunca provei, ou não me lembro de ter provado eu vou dizer sincero, eu como sempre os mesmos é, e então eu posso ter 30 doces na mesa e como sempre os mesmos é, isto é quase que um paralelismo para o ciclismo, a gente vê todos a correr e gosta sempre dos mesmos não é, é por isso, é, eu eliminava os mexidos ou, ou formigos é, as filhoses e sem dúvida alguma o Bolo Rei
1: <risos> o Nuno o, o Eduardo é, não é fã de frutas cristalizadas Nuno também és anti Bolo Rei
0: sei que esse é muito maldoso assim. sim <risos> <risos>
1: Já, já, já ninguém gosta já ninguém gosta da, da boa e velha tradição eu tenho a dizer só, para, só sobre isto sobre o, o bolo-rei o meu irmão trabalha numa, numa pastelaria contou-me que uh, nesta época natalícia uh, eles têm oito variedades diferentes de, de bolo-rei isto entre bolo-rei, bolo-reinha uh, bolo-reis com chocolate com Nutella com tudo e mais alguma coisa por isso é uma coisa muito que dá dá para muitas para muitas variantes tens então mais duas escolhas para eliminar desta desta lista
0: ou Nuno? Sim, da lista que referiste já que falámos no Boa Rei acho que faz lógica que seja que se fala a seguir no Boa Rainha, não é? (risos) e também juntava e pronto, já sei que vou entrar aqui um bocadinho em desacordo com o meu colega Eduardo vamos voltar a estar em desacordo como no Ballon (risos) d'Or do velador. Eu vou colocar o arroz doce não por não gostar ou algo do género, mas sim por não, eu, pelo menos aqui na, na, na tradição aqui de casa não associar à época natalícia. É só por causa disso, Eduardo.
1: Por acaso, o Eduardo, o Eduardo na altura referiu o arroz, o arroz doce uh, e disse que ele comia tradicionalmente natal, mas acho que não é algo que, que seja exclus, tão exclusivo do Natal como, como os outros, por isso uh, vamos, vamos ficar sem, sem arroz doce por agora, apesar de apesar ele ter, apesar do Eduardo ter dito que é de facto o, o favorito dele. Então, estão fora da corrida: o Bolo Rei, uh, as Filhoses, o Bolo Rainha, uh, os mexidos e o Arroz Doce. Sobram cinco: uh, Pão de Ló, Rebanadas, Tronco de Natal. Alteria e sonhos. Agora vamos ter que chegar a consensos, meus amigos. Nuno, queres começar pelo... Qual seria o teu quinto lugar?
0: O meu quinto lugar... Eu eu, eu colocaria o tronco de Natal no quinto lugar. Porque os outros são mais tradicionais. É aquilo que costumo ver com com mais quantidade na mesa. Portanto, vou colocar o tronco de Natal no quinto lugar.
2: Eduardo, concordas? Eu eu hoje estou um borlas. E, e apesar de não ser o meu quinto e, e para não parecer aqui uma espécie de retaliação ao meu arroz doce ao Nuno Ferreira eu vou, vou aceitar o tronco de Natal vou aceitar o tronco de Natal
1: até porque bem eu agora vou, vou ser polêmico mas digamos o tronco o tronco de Natal não passa de uma de uma torta mais enfeitada de uma forma mais mais bonita por isso eu, eu concordo, isto é uma cavala das, das pastelarias para, para nos vender mais um, mais um bolo. Por isso, Eduardo, arranca aí com o, com o teu quarto lugar,
2: com o meu quarto, uh, os sonhos, os sonhos, uh, porque basicamente penso que provei uma vez, gostei, mas não desligo nenhuma. Por isso, eu, aqui na, na última das hipóteses, e, 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 e para tentar ajudar aqui o Nuno Ferreira, uh, eu vou deixar ficar em quartos sonhos.
1: Nuno, sonhos fazem parte da tua tua mesa de Natal?
0: Sim, fazem parte. E agora vou concordar com o Eduardo. Também posso... Tinha aqui alguma dúvida entre o quarto e o terceiro, mas posso posso aceitar. Lá está, também vou entrar um bocadinho no espírito de bordas do Eduardo e vou aceitar o quarto lugar aqui, os sonhos.
1: Para Para abrir o pódio?
0: Olha, para abrir o pódio, eu coloco aqui no... No, no terceiro lugar vou, vou colocar a rabanada no terceiro lugar
1: isto acho que agora, agora sim a polémica está instalada
2: Eduardo absolutamente instalada é, cá está isto isto nós, eu, eu, eu bem quero dar uma de Bernal e meter o, o gorro de Pai Natal e distribuir presentes mas não não, não posso ir até ao fim uh, há aqui coisa há aqui valores que falam mais alto uh, e, e como uh, eu tenho um familiar que é a minha sogra que faz umas rabanadas uh, que são do outro mundo hum, eu, não, eu não posso deixar o, as rabanadas com o terceiro lugar eu colocaria aqui uh, a letria mas, mas, mas aceito aceito, aceito, qualquer decisão, aceito qualquer decisão
1: eu por outro lado colocaria o ponto de lá em terceiro lugar <risos> mas para, para não complicar mais as coisas entre rabanadas e letria eu, eu vou para, para, decidir, para desempatar isto aqui eu desta vez vou, vou ser pelo Nuno e vou colocar as rabanadas em terceiro Uh, e vamos deixar a, a, a letria uh, subir mais um bocadinho uh, por isso suponho Eduardo uh, a letria se já a querias pôr em terceiro agora vai, vai
2: para segundo sem dúvida, para segundo para segundo. a letria se, se bem que eu, eu até uh, gosto de imenso da letria mas uh, é, tem de ser quente Uh, se for fria eu não lhe ligo nenhuma mas se for quente até como fora da, da, da altura de Natal uh, por isso não, não não estou não entro em desacordo sim segundo lugar
0: não, não. Fechamos com a loteria em segundo lugar. Eu não queria estar aqui a criar polémica, mas a loteria estava no meu primeiro lugar. (risos) Eu coloco o pão de ló em segundo lugar. Para mim, lá está, pão de ló, tradição, gosto de comer, mas entre o pão de ló e a loteria, colocando numa balança, pesa mais para para a loteria, seja quente, seja fria, é aquele prato em que, mais do que no Natal, praticamente é sempre em toda a altura do ano. Para mim. (risos) Serve <risos> portanto dá o criar polémicas não me levem a mal aqui no meu top no top aqui no meu top eu teria colocado um, a autoria em primeiro e o pão em segundo no entanto, como estamos aqui também para, para chegar a consenso não, não me importo de ceder o segundo lugar e a medalha de prata aqui à autoria
1: Eu vou ter, eu vou ter que decidir por isso, como eu já queria pôr o pão de em terceiro eu vou meter o pão de em segundo uh... Por, também por uma razão, eu acho que o pão de ló não é assim tão exclusivo do Natal também há muita gente que come pão de ló na Páscoa por exemplo, pelo menos aqui na zona na zona do, do Norte e do Ming por isso vou deixar o pão de ló em segundo e a teria em primeiro e já agora, para vocês, pão de ló é pão de ló mais clássico daquele sequinho ou, ou daquele úmido do alvar?
0: para mim que sou guloso
2: seria o mais mais úmido ali da zona do sim também, também mas, mas não dispenso o outro, o outro também é bom mas, mas só para te dizer, David, que a, a, não, não leva mal uh, estas derrotas aqui no, no Top dos Doces e isto é quase o, como o, o, o Vander Paul, é um ano que acaba mal mas com certeza que no próximo vai ser sempre em altas.
1: Então vamos aqui o, o, o top 5 doces da época festiva do, do PCMcast, uh, deixem também a vossa sugestão dos, dos doces que mais gostam nos comentários e lá está, se eventualmente uh, tiverem algum que um, alguma sugestão de algum doce mais típico da vossa zona, digam-nos qual é e qual, qual é que gostam mais... Uh, o top 5 fica desta forma. Altria em primeiro, Pondeló em segundo, Rabanadas em terceiro, Sonhos em quarto e s- uh, Tronco de Natal em quinto. Eduardo, Nuno, agradecer-vos aos dois. Foi um PCMcast guloso, bem guloso. Uh, encerramos assim, começamos assim em 2022 e encerramos, de certa forma, uh, a época natalícia. Esperemos que quem tenha estado desse lado tenha, tenha gostado uh, vamos aqui uh, a pouco e pouco aproximar-nos do, do início das, das corridas uh, enviar como sempre uh, um abraço para quem, está, para quem está desse lado, deixar a sugestão de seguir o Aportes Cycling Magazine nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter e partilharem o PCMcast com os vossos colegas e amigos que gostam de ciclismo, uma vez mais uh, Nuno, Eduardo Um obrigado por estarem comigo e a quem esteve desse lado, um abraço e até para a semana.